0: Absolument. Alors on va peut-être enlever ça là Moi ce que je veux c'est j'ai pas de. Par contre, non, il faut que je monte ça. Voilà. Donc ça on va l'enlever. Je pense qu'on peut partir comme ça. Voilà. Alors, monsieur Piguet, c'est à vous. Alors, c'est à moi. Alors, Très bien, donc je vous remercie euh, d'être ici. Merci monsieur le vice-doyen. Je remercie aussi la faculté des géosciences pour euh, donner cette chance à des jeunes chercheurs, sachant qu'un doctorat permet de rester jeune relativement longtemps. <rires> Ce qui est un atout assez étonnant, surtout pour le sujet grave que j'essaye de traiter, qui est un point de vue de philosophie morale sur une catastrophe à venir. Je veux parler de la catastrophe climatique du risque climatique qui peut être traité avec des termes, des principes, des espèces de justice pour essayer d'en comprendre les enjeux moraux alors je vais essayer de vous donner quelques points d'entrée sur la thèse que je fais avec le professeur Erkman quelques points d'entrée sur mes interrogations et puis je vous donnerai quelques une, des conclusions alors L'élément le, le plus préoccupant par rapport aux gaz à effet de serre, c'est que malgré des réductions euh, d'émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines 40 années, et si tant est qu'on arrivait à les, à les réduire de façon importante dans les 40 prochaines années, eh bien, on aurait encore, pour ce qui concerne des gaz de CO2, une augmentation de la concentration du CO2 euh, dans l'atmosphère. Or, cette augmentation de la concentration atmosphérique de CO2 euh, pose véritablement euh, problème et un véritable risque de catastrophe. Pour l'illustrer à travers un certain nombre de chiffres, ce voici, j'ai des chiffres en tonnes de CO2 équivalent, enfin par par million de CO2 équivalent, on va très, ça va être très difficile d'éviter euh, de dépasser le seuil des 500 par par million euh, de CO2. Et pourtant, il y a encore, d'après des études d'il y a trois ans, un risque sur 33 de dépasser les 5 degrés, ce qui est vraiment important et, et grave, et si je reprends ces chiffres, de les publiés par Stern, un risque sur 100 de dépasser les 6 degrés. 6 degrés, c'est un risque certes extrême, mais il peut amener une réduction de la surface terrestres habitable tant par la hausse du niveau des océans que euh, par des régions vouées à la sécheresse. Avec un sigré, on a des villes qui sont évidemment euh, à cause de la hausse du niveau des océans fermées, et donc on imagine mal que les gens euh, les plus euh, touchés euh, par ces événements reçoivent des indemnités et puissent aller ailleurs. Donc, on a véritablement des centaines de millions de personnes qui sont mises sur les routes et qui ne trouvent pas d'ailleurs, si ce n'est euh, la mort. Donc, voilà le risque extrême qui est devant nous, c'est un risque potentiel, ce n'est qu'un potentiel. Mais il faut, je crois, le prendre au sérieux. Et la question naïve de philosophie morale que j'essaye de poser, c'est, vu le côté inacceptable de cette catastrophe, est-ce qu'il est légitime que nous nous distribuions des droits d'émission Est-ce qu'il est légitime de les distribuer à des pays développés qui les diminuent très lentement s'ils les diminuent Et à des pays en développement déjà avancés qui continuent sur une phase de développement dont on peut interroger la pertinence et qui vont en quelque sorte euh, augmenter ces droits, qui vont en plus contribuer à une hausse de la concentration atmosphérique est-ce que, au contraire, ces niveaux d'émission qui sont plus hauts que le niveau de séquestration per capita, qui sont bien au-dessus, est-ce que ces niveaux ne violent pas l'interdiction de nuire à autrui, l'interdiction de nuire à sa lignée et à l'avenir de l'humanité Le problème avec le principe d'interdiction de nuire à autrui par négligence, c'est que c'est un principe qui exige une certaine conception de la normalité. Qu'est-ce que la normalité aujourd'hui Est-ce qu'on doit envisager cette normalité du gaz à effet de serre euh, de façon sociologique, par exemple euh, Il s'agit aussi d'avoir une conception du bien commun. Qu'est-ce que le bien commun Il y a eu deux conceptions majeures, une pré-moderne qui vient ensuite avec la modernité. Quelle est la meilleure façon d'appréhender Qu'est-ce qui est mis en cause, ici Et donc... Avec cette thèse de doctorat, j'entre dans un récit transdisciplinaire, complexe, exigeant, avec des notions d'anthropologie, d'histoire et de climatologie, d'épistémologie. Alors, je n'ai pas de réponse tranchée à donner au final, si ce n'est de relever l'inconfort de parler de droits d'émission, vu la qualité, vu le risque et vu la gravité, parce que ces droits d'émission font écran à la gravité du risque climatique. Puisque si on imagine que nous avons des droits élevés d'émission et que nous n'avons simplement la mission de les réduire normalement, cela voudrait donc dire que le risque n'est pas si grave. Donc on a, si vous voulez, en abordant cette question naïvement avec les droits d'émission, c'est pour relever un risque de, euh, comment de dissonance cognitive. Alors le principe d'interdiction de nuire à autrui, c'est un principe préventif. Même dans le cadre, lorsqu'on va nuire à autrui par négligence. Si vous prenez l'exemple d'une institution qui va distribuer un médicament ou un processus sanitaire, dès lors qu'elle s'aperçoit que ce processus sanitaire va créer des dommages, qu'il va impacter des personnes, elle doit normalement arrêter le processus, revoir le processus, modifier son attitude. Si elle ne le fait pas, que l'affaire vient à être connue, on débouche sur un scandale et on lui reprochera pourquoi, à l'époque, vous n'avez pas interrompu ce processus dangereux qui présentait des risques. Votre décision, à l'époque, a nuit à l'autrui. Alors, avec les gaz à effet de serre, eh bien, nous, savons, nous savons que le risque est extrêmement important. Mais comme je disais, c'est une conception de la normalité qui est engagée là-dedans. Parce qu'il y a un contre-exemple. Le meilleur contre-exemple qu'on ait, c'est celui des accidents de la route. Une statistique récente de l'OMS pour l'année 2010 ou 2011 nous indique 1,2 million de morts sur les accidents de la route. Or, les États ont bien la légitimité de distribuer des permis de conduire. Donc, on entre dans un récit complexe. Donc il y a bien des morts, donc c'est bien grave. Mais ici, si vous voulez, la mobilité, la mobilité est une composante de la croissance économique, et la croissance économique est aujourd'hui, selon la conception dominante, la condition du bien commun. Elle est la condition de notre bien commun. Donc les accidents de la route fût-ils deux fois plus importants, ne menacent pas la reproduction des sociétés. Politique, elle ne les menace aucunement donc le bien commun à ce niveau là n'est pas menacé pour ce qui concerne le climat alors euh, donc quelle est la condition du bien commun quelle est notre condition par rapport au bien commun Eh bien si c'est la croissance économique que nous nous situons dans la tradition moderne qui identifie le bien commun, comme l'a montré Roberto Esposito, autour du propre, de la propriété, du proprium romain. Dans une version individualiste, où, où l'individu doit se sacrifier à sa propre conservation. À ce moment-là, on va regarder, lorsqu'on parle des gaz à effet de serre, on va regarder l'effort socio-économique qui est fait pour diminuer ces émissions. Voilà où est l'enjeu dans ce cas-là. Et c'est seulement en arrière-fond qu'on regardera la hausse de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre. Dans ce cadre-là, c'est bien la normalité, en quelque sorte, de reléguer les seuils de écologiques dans l'arrière-fond et de prioriser la croissance des droits de propriété et des droits socio-économiques qui accompagnent l'extension de ces droits de propriété, sachant que la dispute portera de savoir est-ce qu'on est pour des droits de propriété plutôt publics ou plutôt privés. Donc dans ce cas-là, les droits d'émission sont parfaitement cohérents. Si en revanche, on se situe dans une perspective de long terme, que la condition du bien commun... C'est l'équilibre dynamique de la biosphère. D'une part, la biosphère comme objet, celle dont il s'agit de faire profiter les générations futures, celle qui nous a donné des services et qui nous a permis d'exister, celle qui a permis à nos parents d'exister. Donc, comme objet d'une part. Et d'autre part, comme charge, la biosphère, comme support de vie commun dont nous avons la charge qu'il s'agit de ne pas perturber. Si nous sommes dans cette conception-là du bien commun, c'est-à-dire le cum munus romain ou le munus de commun, c'est les charges, les dettes, les prescriptions oblatives dans la perspective mosienne de la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Si on est vraiment dans cette conception-là du bien commun, Commun. Dès lors, on peut organiser notre pensée autour du respect des limites de la biosphère, autour du respect des seuils écologiques de la biosphère. Dès lors, on regarde, pour juger et pour émettre un jugement moral, on regarde la contribution des communautés politiques à la hausse de la concentration de... De, de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ou on regarde si elle ne contribue pas à cette hausse de la concentration voilà la priorité c'est à partir de là que l'on juge et que l'on devrait dire s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute dans cette perspective donc c'est seulement en second point que vient l'effort socio-économique qui permet de diminuer les gaz à effet de serre, c'est seulement en second point que vient la croissance économique qui ne devient possible que dans la mesure où on ne contribue pas à une déstabilisation du système supérieur, du métabolisme supérieur de la biosphère. En quelque sorte, on accepte au niveau social d'agir sous une contrainte créative. Dans ce contexte du bien commun, la normalité, c'est de ne pas être pris en faute à dépasser les limites écologiques de la biosphère. Et dans ce cas-là, et dans ce cadre-là, la distribution de droits d'émission, lorsque ces émissions contribuent encore à l'augmentation de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre, cette distribution-là ne paraît pas du tout. Légitime. D'ailleurs, on pourrait imaginer que le point de vue des communautés politiques impactées et qui sont destinées à disparaître, je pense aux États insulaires, je pense aussi euh, à ceux qui sont menacés de désertification ou d'une hausse du niveau des mers, que ces États ou que ces régions puissent dès aujourd'hui parler d'agression climatique contre leur intégrité. C'était d'ailleurs l'intuition en 1991 de Sunil Agarwal et Sunita Narain, dans un article important, et c'est là-dessus qu'ils avaient commencé, mais ensuite ils sont partis dans un aspect de philosophie morale beaucoup plus classique, qui supposait des droits d'émission. Mais l'intuition était bien celle de l'agression climatique. Dès lors que l'on est dans ce problème, dans cette conception-là, on peut dire à la fois que les pays développés, descendant mollement leurs émissions, sont encore en train de nuire à autrui, et on peut dire que les pays en développement, mais développement avancé, qui eux augmentent leurs, commis, leurs émissions, sont eux aussi, et peut-être même à plus forte raison, en train de se nuire eux-mêmes et de nuire au bien commun. Alors évidemment il y a un certain vertige parce qu'il y a deux conceptions de la normalité et si on regarde et que l'on doit quitter les droits d'émission, eh bien on ne sait plus comment qualifier les émissions parce qu'on est obligé de trouver des synonymes et on va avoir un problème de qualification, on va aussi avoir un problème de mise en œuvre institutionnelle et de pilotage si on est dans la perspective de l'interdiction de nuire à autrui. Mais néanmoins, je crois que ma thèse montre l'inconfort qu'il y a à utiliser le concept de droit d'émission. Pour rester dans l'approche de l'interdiction de nuire à autrui, il vaut mieux, et c'était le grand aspect dont je n'ai pas parlé ici, avoir une approche aristotélicienne qui permet une logique de l'entre-deux, que d'autres approches philosophiques qui sont davantage absolutistes et qui ne permettent pas de gérer ces deux normalités mais néanmoins je crois qu'aujourd'hui la conception importante de la normalité celle qui peut nous tirer et qui peut tirer les politiques publiques c'est la conception du bien commun comme charge et c'est la conception de l'interdiction de nuire à autrui. Imaginons simplement les générations futures, nous disons dans 50 ans, ou disons à nos descendants, vos parents nous ont nui, ils savaient. Et c'est ça en fait que nous devons éviter et c'est ça qui peut en quelque sorte attirer et motiver vraisemblablement une conception politique crédible de euh, l'écologie et lui donner la force qu'elle n'a pas aujourd'hui. Je vous remercie.